0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. I nasz cykl Kościół, wyzwania, nadzieja, współczesne przeżywanie wiary. Dzisiaj do refleksji na ten temat zaprosiłem Łukasza ofiarę, który znany jest Wam z przybliżania nauki Jana Pawła II. Witam cię serdecznie, Łukasz.
1: Witam. Zwykle w piątki.
0: Zwykle w piątki, ale dzisiaj, dzisiaj w środę, w środę wieczorem. Właśnie w tym cyklu Ty, jako człowiek Kościoła także udzielasz się w różnych mediach, jesteś zapraszany do tego czy innego studia radiowego no i komentujesz także rzeczywistość w której jest Kościół tu i teraz dlatego między innymi chciałem Cię zapytać o te wyzwania zacznijmy od wyzwań, bo zwykle zaczynamy od wyzwań nie da się ukryć, że Kościół stoi w takim czy jest położony w takim czasie, kiedy tych wyzwań jest dużo ale każdego pytam o osobiste, o osobiste takie doświadczenie, bo też z perspektywy każdego z nas te wyzwania wyglądają trochę inaczej, w zależności od tego, na jakim jesteśmy odcinku. In, inaczej pewnie o tych wyzwaniach mówi ksiądz, inaczej osoba świecka, inaczej ksiądz z kilkuletnim stażem kapłańskim, inaczej ktoś, kto przeżył w kapłaństwie już 10 lat. Inaczej powie małżonek, inaczej osoba, która szuka swojej swojej drugiej połowy. Jak na te wyzwania patrzy zatem Łukasz Ofiara, publicysta katolicki, człowiek zaangażowany w kościół, specjalista od Jana Pawła II, mąż, może przede wszystkim mąż i ojciec. Może od tego powinienem był zacząć, a potem te pozostałe twoje funkcje.
1: No tak, Pytanie jest bardzo szerokie i nie wiem, czy będę mógł tak odpowiedzieć zwięźle, bo chyba można by na ten temat książkę napisać, ale rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o mnie i o wyzwania, bo to jest, to jest ciekawe, że zadałeś to pytanie w odniesieniu takim osobistym, bo oczywiście można by rozprawiać, jakie są wyzwania Kościoła i, i napisać cały katalog. Wobec tego ja zadam sobie nawet to pytanie, tak? Czyli jakiego kościoła oczekuję? Nie chcę tutaj urządzać koncertu życzeń, bo absolutnie to nie, nie, nie na tym polega i, i absolutnie staram się od tego być oddalonym, ale rzeczywiście jakie wyzwania, wyzwania nawet przed sobą samym, tak? Bo to jest właśnie, to jest to, że nie oczekuję od, od, od czegoś zewnętrznego, tylko Jakie mam oczekiwania względem mnie jako członka Kościoła, czyli co jakbym chciał, jakbym ja zmieniał Kościół? Wydaje mi się, że pierwsza sprawa to jest, to jest bardzo stara śpiewka. No to jest Kościół świadectwa, Kościół, który jest cały czas bardzo blisko Pana Jezusa, to Kościół, który się ciągle wyzwala. Mówiąc Kościół, mam na myśli również siebie, czyli członka Kościoła. Nie, nie, nie mówię o duchowieństwie, nie mówię o, o, o episkopacie, o Watykanie, nie mówię o, o wspólnotach, czy niespólnotach, ale nawet mówię o, o, o samym sobie. Czyli przede mną wy, również to jest takie wyzwanie być ciągle świadkiem Pana Jezusa, być ciągle blisko Jezusa, ponieważ tylko w ten sposób Kościół dostępuje... No Kościół jest zawsze święty, tak, ale jego członkowie są grzeszni. Tylko te, dzięki temu ci pojedynczy członkowie mogą dostąpić świętości. Czyli to jest pierwsza sprawa. Ciągłe wykraczanie i, i ciągła taka odwaga. To jest, to jest... Oczywiście to jest takie życzenie, które jest dla nas takim truizmem, tak? ale być może, że w dzisiejszych czasach jest to szczególne, szczególne wyzwanie, kiedy nie powinniśmy się wystrzegać i bać, bo tu chodzi o, tą, o tę odwagę, tak, żeby nie powinniśmy się bać tego, że coś stracimy, powinniśmy mieć ofiarne serce, to, 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 to są takie rzeczy, które dzisiaj w dobie naprawdę bardzo dobrych czasów, uważam, bo mamy, żyjemy w dobrych czasach, często są bardzo trudne, żeby, żeby chociażby dbać o tą wspólnotę wokół siebie, żeby się nie zamykać, żeby nie marzyć o lepszym samochodzie, tylko żeby bardziej marzyć o tym, żeby, żeby zrobić coś, coś fajnego dla tych, którzy potrzebują. To jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest dialog, ale taki dialog nie może nie, 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 nie kroczący drogą e, takiego, takiej obojętności albo takiego trochę rozmęłania, ale pogłębienie w ogóle swojej e, pogłębienie swojej wiary, swojej wiedzy, taki dialog intelektualny jest bardzo mocnym poszanowaniem drugiego człowieka. Bo Dzisiaj mam wrażenie, że mamy takie dosyć mocne zaszufladkowanie, bardzo mocną polaryzację i dążymy, y, jesteśmy na bardzo prostej do jakichś y, wojenek lokalnych, nawet wojenek w kościele. To widać w mediach społecznościowych, że y, y, może nie należy tego do końca unikać, że tu że, że tłuczemy się również na, na y, 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 po sobie, ale bardzo ważne jest, żeby szanować drugiego człowieka, a żyjemy, i to jest już taki wydźwięk czasów, żyjemy w czasach, kiedy no, Kościół nie jest oczywistością. Człowiek wierzący w stolicy, tak jak ja żyję, nie jest oczywistością, ale żeby mieć radykalne poglądy, swoją ortodoksyjną wiarę, ale z dużym szacunkiem, z uśmiechem podchodzić do drugiego człowieka.
0: Jak mówić w takim razie tym, tym ludziom dzisiaj o Jezusie, posługując się tym świadectwem, w swoim świadectwem.
1: W ogóle mając na myśli świadectwo, to yy, chciałem powiedzieć o, przede wszystkim o świadectwie swojego życia. Tak, i to, bo to są, to są bardzo istotne rzeczy. Nie tak dawno rozmawiałem z moim yy, znajomym, który ma taki chyba kryzys wiary, kryzys przynależności do kościoła, yy, polegający na tym, mhm. że już nie tylko yy, widzi duchownych prawda takich trochę rozdwojonych z, swojej moralności, bo to gdzieś tam widział dawno, ale e, widzi też, brakuje mu w ogóle świeckich chrześcijan, takich po prostu uczciwych, który będzie płacił podatki, który pomoże, który będzie szczery, który w firmie e, nie będzie próbował go wykorzystywać, tylko rozwijać. To, to wszystko to wszystko powoduje, że i to, to jest świadectwo, tak? My, my żyjemy w bardzo prostym, my żyjemy w bardzo prostym świecie, znaczy wstajemy rano, e, modlimy się albo się ktoś nie modli, idzie do pracy, e, ma do wykonania szereg obowiązków, tak, I, 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 i pierwsza sprawa to zresztą to, o czym zawsze mnie ujmował, to, czym nie umował Skriwa, jego duchowość ludzi pracy, to jest przede wszystkim wykonywać dobrze swoją pracę. I nie tylko wykorzystywać solidnie swoją pracę, ale przede wszystkim e, e, w, wykonywać ją dla drugiego człowieka. Bo też, nie dajmy się zwieść, takie wykorzystywanie, wykonywanie solidnie swojej pracy może być zupełnie bardzo... E, też się zniekształcić. Ale na przykład wiele się dzisiaj mówi, że jest dzisiaj kryzys managementu na przykład, ponieważ zarządzający, bardzo sprawnie zarządzają firmą, ale absolutnie nie rozwijają swoich ludzi w firmach. Nie widzą w drugim człowieku e, e, swoich następców. E. Dlatego też często to też w sporcie widać, że, że, że brakuje autorytetu. Więc to, to, to mam na myśli świadectwo e, takie, gdzie człowiek w tym świecie wiary, chrześcijanin, non jest nakierowany na, na, na drugiego człowieka. Nie, nie mówię tutaj nawet o świadectwie głoszonym, prawda, które, że ktoś musi y, y, mówić o tym, jaka jest jego wiara. Takich spotkań, y, gdzie będziemy mogli powiedzieć swoje świadectwo w kierunku do swoich znajomych. Wystarczy znajomy, wystarczy ktoś w pracy. Y, ktoś w pracy czasami... Y, będzie zachwycony nam świadectwem, naszym świadectwem życia, dopiero gdy będziemy odchodzić z tej pracy. Ja pamiętam, byłem takim studentem, kiedy już odchodziłem, z, gdzieś tam pracowałem sobie w restauracji i jak odchodziłem z tej restauracji, to jeden człowiek zakrzyknął, że okazało się, że tego zachwyca przez cały czas, tylko nigdy tego nie mówił, że nie mówiłem żadnych wulgaryzmów. I on na końcu powiedział, że spotkał tylko jednego takiego człowieka. Znaczy, kiedy miałem taki, taki czas w swoim życiu, rzeczywiście, że, że tych wulgaryzmów nie używałem, jakby nie, chyba już teraz to bardziej jest przeszłością, ale, ale tak było i tak samo ze świadectwem naszego życia, że, że być może to bardziej ludzi porusza niż jakiekolwiek wielkie kazania, których też jest jest wielki kryzys, tak. No, ja tutaj nie chcę absolutnie nawracać księży, rozmawiamy tutaj między sobą, jesteśmy osobami świeckimi i rozmawiamy o naszych zadaniach, tak? jakie, jakie mamy. Ważna jest też oczywiście taka pogłębiona, jeżeli dochodzi już czasami do rozmów pracy, do rozmów wśród naszych znajomych, ważne jest też mieć swoją taką pogłębioną wizję naszej wiary, tak? Dlaczego wierzę? Dlaczego ja y, y, spotkałem się, dlaczego może nie, ale w jaki sposób spotkałem się z Chrystusem?
0: No to już nawiązujesz do kolejnego zagadnienia, e, czyli współczesne przeżywanie wiary. No właśnie, w wielkim mieście, w wielkim biurowcu na przykład. No ale o tym to za chwilę. W programie Jak fajnie być blisko Boga dzisiaj o Kościele, o wyzwaniach, o nadziei, a także o współczesnym przeżywaniu wiary Łukasz Ofiara. Łukasz, no właśnie dotknęliśmy przed chwilą tego zagadnienia świadectwa i ono mocno łączy się z tym kolejnym zagadnieniem, do którego chciałem cię zaprosić, czyli to współczesne przeżywanie wiary. Tak Trochę rozpoczęliśmy przed przerwą, nieśmiało, no ale możemy sobie wyobrazić duże miasto... Warszawa na przykład, niekoniecznie, może być akurat w Warszawie się spotykamy, ale może być każde inne duże miasto w Polsce czy, czy za granicą. Duży biurowiec na przykład, choć, choć teraz bardzo często online, no ale pewnie do tych biurowców wrócimy wcześniej czy później. E, no i w, w tym biurowcu jakieś piętro i na tym piętrze ludzie, nie? No i wśród tych, nie wiem, setki czy dwusetki pracowników, kilku, kilkunastu, daj Boże, kilkudziesięciu. Mm, takich, dla których sprawy wiary nie są obojętne. Nie? Dla których sprawy wiary nie są obojętne. Jak ty wyobrażasz sobie właśnie to, to współczesne przeżywanie wiary mm, takiego, takiego właśnie człowieka? Skończone studia, rodzina, kredyt jeden albo dwa, praca, która jest bardzo ważna, pieniądz, który jest bardzo ważny, no i gdzieś tam między tym próbuje się odnaleźć ten Pan Bóg.
1: Ja, pan Bóg na pewno ma, ma bardzo dużo przestrzeni jeszcze tutaj. I, i... Tam też,
0: wiesz też Pytanie, na ile my jakby tak, pozwalamy właśnie. mu wniknąć w te przestrzeń, bo to, że on ma, to ja tak. ma, bez wątpienia. Natomiast też sporo zależy od tej naszej odpowiedzi, nie?
1: Tak, tak. Sprawy dużego wieżowca oczywiście z jednej strony komplikują rzeczywistość, bo to jest to jest środowiska korporacyjne, czy tak jak wspomniałeś dużego miasta, one mają swoje, swoje pokusy, natomiast myślę, że człowiek wolny, człowiek, który wraca do domu, jak najbardziej może stworzyć przestrzeń Pan Bóg. Znaczy, my, my też nie powinniśmy się jako świecy, ja sam zresztą biję się w piersi, bo y, często łapię się na tym, że jestem zagoniony, że jestem tutaj, nie daję rady, zaniedbuję modlitwę. Natomiast, y, natomiast wydaje, nam się, że, wydaje mi się, że to też jakby dla nas jest to pierwsze wymaganie, żeby sobie, żebyśmy sobie nie wydarli pewnych naszych takich punktów kontrolnych, y, żebyśmy się nie zniewolili. Tak, to, jest, to, jest, to jest jakby nasze zadanie na tym odcinku Wielkiego Wieżowca, mieć ciągle tę te, te, te barierę ochronną. Tak? Mamy e, przede wszystkim modlitwa. Tak? No, przede wszystkim nie możemy sobie, tak jak kiedyś babiskup e, Chrapek powiedział, że, że nie, nie można sobie wydrzeć czasu na modlitwę. Nawet jak jest człowiek bardzo zaganiany e, i on zresztą takim był bardzo aktywnym człowiekiem, to on przekładał spotkania, ponieważ pierwsza rzecz w jego życiu to była modlitwa. No i teraz, jeżeli sobie na przykład, to, to, są taka, to jest taka techniczna rzecz, można powiedzieć, w życiu uporządkowanym lub nie, no przede wszystkim rzeczywiście sobie włożyć na przykład ten porządek. Bo jeżeli jeszcze tak przed, przed tym, jakbym mógł powiedzieć, przed tym pytaniem, czy to jest człowiek wierzący, czy niewierzący, trzeba sobie zadać jakby pytanie, czy jak dbam o swoją wiarę, w jaki sposób mogę rozwinąć wiarę. No, żeby być człowiekiem wierzącym, muszę się modlić przede wszystkim. I to jest pierwsza rzecz, którą, o której musimy y, y, pamiętać, która czasami jest dla nas nudna, uciążliwa, ale która przynosi owoce. Y, I dopiero... Trochę z tej modlitwy wypłynie wszystko inne. Znaczy, jeżeli, tak jak w tym powiedzeniu, jeżeli postawimy Pana Boga na pierwszym miejscu, to wszystko w naszym życiu będzie na pierwszym miejscu. Uporządkujemy sobie czas. uporządkujemy sobie, z, Zrobimy bez żadnej prokrastynacji obowiązki w pracy. Będziemy bardziej efektywni. To też nie są magiczne rzeczy. One po prostu trochę z siebie powypływają. Będziemy mieć czas dla bliskich. Sprorytetuzujemy sobie pewne rzeczy, które y, w takim bałaganie nam y, y, życia codziennego, w stanie praca, dom, śniadanie i tak dalej, nam się pogubią. Polubimy pewne sprawy, więc, więc wydaje mi się, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że ja będę wierzącym, jeżeli się będę modlił. Będę się modlił, jeżeli będę wierzącym. Tak? Jeżeli no, pytasz, jak się człowiek wierzący ma odnaleźć w wieżowcu, no to przede wszystkim mu, on, on się odnajdzie we wszystkich cechach swojego charakteru. Jako zarządzający, jako sprzątacz, jako, nie wiem, menedżer, czy, czy analityk i tak dalej, jako dziennikarz. Ale pod warunkiem, że, że przede wszystkim będzie będzie dbał o tę wiarę. I potem wszystko tutaj się zacznie oczywiście układać. Ta anonimizacja, ona jest bardzo, te, te pokusy, prawda bo, bo jeżeli człowiek będzie też zmęczony, nie, nieuporządkowany, to te pokusy w człowieka się bardziej wdzierają. Tak? On, on musi spożytkować swoje, swoją tęsknotę za, nie wiem, za, za, za rzeczami za drugą osobą, te pochwalenia. To, to, to wszystko po prostu gdzieś potem budzi namiętności. Natomiast człowiek, który zaczyna sobie porządkować to wszystko, ale modlitwa, czyli rozmowa z Panem Bogiem, tak, reagowanie, czytanie Pisma Świętego, to wszystko po pozwala na to uporządkowanie i potem na dzielenie się tym świadectwem. To świadectwo czasami nie musi być, prawda? Znam człowieka, który przytruwa innym, że tak powiem, w cudzysłowiu, takim wchodzi do korporacji i ogólnie rzecz biorąc, jak to w korporacji, nikt sobie nie życzy tu żadnych trendów religijnych, a on od razu w piątek mówi każdemu, o tutaj mięsko, nie wyobrażam sobie jadania mięska w piątek, tutaj widzę, prawda, i każdemu komentuje lunch, jakby był w kraju praktycznie super wyznaniowym, ale i to rzeczywiście jest z jednej strony, można powiedzieć, nękające, no ale jego urok, sympatia, można powiedzieć, naturalność w tym wszystkim powoduje, że jest akceptowany w tym wszystkim. Że troszeczkę jest to z przymrożeniem oka i, i tutaj też jest takie trochę wskazanie, że Pan Bóg też wykorzystuje nasze dary, talenty, sytuacje do tego, że że no, każdy ma swój dar, można powiedzieć, to takie dzisiaj obcesowe, dzisiaj jest nie na miejscu wytykanie komuś, co ktoś się na lunch w piątek w ogóle, tak? E, ale oni wiedzą, kim on jest, prawda? To jest człowiek, prawda? O, tutaj mamy czarnoskórnego analityka, tutaj mamy katolika, że tak powiem, no. y, na, 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 na innym stanowisku informatyka, prawda? Właśnie to jest dokładnie informatykiem. Trochę tak działa świadectwo, jak duch tchnie kędy ich cen. A, a, a w innym pokoju będzie siedział człowiek, który w zasadzie będzie, dopiero po pięciu latach dowiedzą się być może, że, że, nie wiem, wspomaga od wielu lat sporą częścią swojej sumy, nie wiem, jakieś, prawda, bezdomne dzieci, a też może nikt o, nikim nie, o, o nim nie wiedział, tak? I to, 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 są, to są tego typu
0: razie, to, rzeczy. Te, te różne drogi, nie? Te różne drogi dojścia. Rozmawiamy sobie czasem o tych różnych drogach dojścia, że, że Pan Bóg jakby każdego z nas traktuje indywidualnie. Do każdego z nas ma też tą różną ścieżkę dostępu. Inaczej pewnie załatwia sprawy z Tobą, inaczej pewnie ze mną. Jest taka pokusa, jest taka pokusa dzisiaj, żeby, nie, bo ona pewnie zawsze istniała, pewnie zawsze, żeby jakby tą moją drogę przekładać na innych, nie? Moją drogę przekładać na innych. Taki przykład, prosty bardzo, ale z życia. Mianowicie zawsze się wystrzegałem, żeby jakby swoje doświadczenie życiowe, dość trudne, przekładać na innych, tak jakby każdy no, musiał mieć dziecko niepełnosprawne, żeby odnaleźć Boga w, w, w tej trudnej sytuacji, tak? No, nie, znaczy zawsze się wzbraniam się. Wzbraniam się i też nikomu jakby nie życzę takiej drogi, takiej drogi nawrócenia. Z drugiej strony mam takiego zaprzyjaźnionego kapłana, którego kapłaństwo zostało uratowane przez, jak on sam mówi, strach przed wiecznym potępieniem, przed piekłem. Miał taki moment trudny, kryzysowy, a może nawet chciał odejść. Ale ta, ta myśl o tym, że właśnie to, to wieczne jakby sprowadzi na siebie to wieczne potępienie, to piekło, no sprawiła, że to go uratowało. I chwała Bogu za to, nie? No taki, taki, taki sposób. Tylko, że potem, jakby on przekładał to na wszystkich innych, i w zasadzie jego homilie przez długi czas składały się ze straszenia ludzi piekłem. Bo w samej swojej istocie pełna prawda, tak, tak? Tak. pełna prawda. Natomiast, jakby ta ścieżka dostępu, yy, nie wiem, forma, sposób dotarcia no niekoniecznie akurat musi też zadziałać wręcz nawet może odstręczyć nie? bardzo często.
1: Tak, to dotknąłeś takiego problemu, który rzeczywiście, zresztą je, 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 chyba podczas tego pierwszego e, naszego wejścia e, nawet też ja poruszyłem, to jest ten, ta kwestia dialogu, ja bym teraz do, doszedł do, do, jeszcze dodał do tego, tak, nie wiem, jak to nazwać, ale takie szerokie wejrzenie, tak, na, dru, na, na spojrzenie zawsze z góry, czy złapanie dystansu, jeżeli jesteśmy już y, y, chcemy komentować jakąś sytuację, bo rzeczywiście w Kościele mamy do czynienia z bardzo wieloma duch, duchowościami, y, z, y, ze swoim doświadczeniem, y, z doświadczeniem innych ludzi. I oczywiście to tutaj, no masz rację, że w ogóle pierwszą taką cechą człowieka, i ona jest dosyć naturalna, jest taka cecha homogeniczności, tak zwana, to znaczy, że człowiek chce patrzy zawsze przez pryzmat, przez swój pryzmat. Tak, to, to jest w ogóle poznanie przedintuicyjne. Nawet w teoriach komunikacji mówi się, że człowiek, kiedy słyszy komunikat, albo słyszy jakąś krytykę, albo komentarz, albo nawet pochwałę, albo w ogóle jakikolwiek komunikat, to na początku przyrównuje już sobie do siebie, co ja bym prawda, zrobił, nie wiem, świeci słońce, to od razu mamy taki komunikat, znaczy, że, że, no dobrze, co ja też to widzę, to słońce, teraz jakby sz, sz, pierwsze myśli biegną, y, co, ja, co ja zrobię. Znaczy, to tylko wskazuje wszystko, że, y, że rzeczywiście ten pryzmat wiary też już jest, jakby człowiek odkrywa, zwłaszcza te neofici mocno odkrywają, tak? Że to w zasadzie jest już ja tego doświadczyłem i to, to na pewno jest ta droga. Znaczy, a często innych drogi są takie... No po co iść dalej, jak tutaj można tą drogą iść? Natomiast e, cała i e, też jakby cała pedagogika, pedagogika Pana Boga i miłosierdzie Pana Boga właśnie polega na tym, żeby spojrzeć na człowieka w kontekście e, no, no, wielości. Także każdy człowiek ma... Mamy pewien, pewien pion, mamy tak samo w Kościele, mamy Watykan, mamy, y, mamy Stolicę Apostolską, która nam wskazuje, prawda, jaki jest katechizm, jakie są prawdy naszej wiary. Ale tyle jest dojść y, do Pana Boga, ile jest dokładnie, ile jest ludzi. Y, I y, no wydaje mi się, że dzisiaj każdy powinien znaleźć trochę swoją y, swoją drogę. Nie bać się też trochę takiej drogi, bo często jest tak, że że my się jednak gdzieś tam i też mówiąc świadectwo właśnie, jakby skłaniamy innych, że tak, musisz tą drogą podążać. Czasami trzeba człowieka uwolnić w jego ekspresjach. tak Być może ten ktoś odnajdzie Boga, będzie głębiej wierzącym człowiekiem. Spotka szybciej Pana Jezusa. Dużo z Nim wiele, dużo więcej słów z Nim zamieni niż ja na, na swojej ścieżce. Tak, bo, bo, bo jest po prostu innym człowiekiem. I Pan Bóg chciał, żebyśmy, żeby każdy z nas był inny.
0: Za chwilę o nadziei. W programie Jak fajnie być blisko Boga dzisiaj Łukasz Ofiara i jego refleksja i na temat wyzwań w Kościele i na temat współczesnego przeżywania wiary, ale także na temat nadziei, o które chciałem właśnie Ciebie zapytać. Zawsze tak staramy się, żeby w tym programie na końcu było światełko optymizmu. Yy, yy, a uczy nas tego Ewangelia i chociażby ten czas, w którym jesteśmy teraz Wielki Post, przecież którego końcem jest oczywiście męka Pana Jezusa, ale także zmartwychwstanie. Gdzie ty widzisz nadzieję dla Kościoła dzisiaj? Jak twoim zdaniem ciekawe takie też nie pytałem jeszcze o to moich gości, ale gdybyś miał sobie wyobrazić, nie wiem, Kościół za 30 lat?
1: Na pewno to będzie yy, na pewno, ciężko mi coś będzie na pewno. Na pewno Kościół będzie. To już jest, to no, to już jest coś. Jest, to już jest coś i to trzeba. To jest nadzieja w ogóle. E, ja myślę, że to będzie Kościół bardziej świadomy siebie za 30. On będzie kościołem mniejszym. 30 lat to nie jest rzeczywiście długa perspektywa. To jest perspektywa, którą jeszcze my. Będziemy pamiętać, prawda? którą my, my jako 40-latkowie, daj Bóg, do, dożyjemy. Może jeszcze będziemy po
0: ziemi chodzić. Będziemy tak. po
1: ziemi chodzić, będziemy tam różańce może klepać wtedy i będziemy patrzeć na młodych, zwariowanych no, ludzi.
0: Ale będziesz już miał, daj Boże, też wnuki na przykład.
1: Tak. I teraz myślę, że to, to będzie wspólnota mniejsza, daj Boże, bardziej żywa. Mówię daj Boże, ponieważ je, jeszcze nie mamy do czynienia z przełomem, przynajmniej w Polsce, z, z takim mocnym przełomem, jak na przykład Francja się spotkała po, w latach 60 Tak, To był, to był przełom bardzo szybki. Tam, w, czy Holandia, lata 40-50, już nie mówiąc przed, przed wojną, ale jeszcze 50-to to jest, Holandia jest kraj katolicki, 60 początek 70 to już nie. To już jest koniec. I, i lata 80 u nas ta perspektywa myśmy jeszcze, że tak powiem jeżeli ktoś widzi tutaj że bardzo wielki kryzys, to ja uważam, że jeszcze, jeszcze nie sięgamy dna, aczkolwiek są, są to duże kryzysy myślę, że będzie też wspólnota bardziej świadoma mamy bardzo duży kryzys powołań i on pierwszy nas dotknie, mam wrażenie część okrętu, czyli wierni świeccy. Będą jeszcze bardzo mocno przez najbliższe kilka lat uczęszczać do, do, do kościoła i taka moja jest nadzieja też, że te kościoły będą, one się nie, gdzieś nagle nie zawalą. Natomiast brak duchownych w przeciągu za 30-40 lat będzie już tak mocny, że prawdopodobnie bardzo możliwe, że będziemy się gromadzić na modlitwie, dajmy na to bez... Bez, mówię na modlitwie takiej popołudniowej, wieczornej, nie, nie mówię na niedzielnej, bo na niedzielę, na niedzielę prawdopodobnie jeszcze ksiądz y, przyjedzie, to, to na pewno, y, ale być może już na, na taką sobotnią, y, to już będziemy dbali o duszpasterstwo y, y, sami bardzo możliwe. Y, takie co tygodniowe. No tak jak mamy dzisiaj, prawda, niektóre już dedycy, że choska czy Łowicka zaczynają łączyć parafie, czyli jeżeli będzie mieć połączone trzy parafie w jedno i w tym m, kilku księży, to, to oni m, nie dojadą 50 kilometrów, to, to będą przewodnicy, być może świedcy, katecheci. I taki być może taki kościół, kościół, który będzie też przez to bardziej może ożywczy. Ciężko mi teraz powiedzieć, naprawdę, bo ja... E, tak się mówi, że to będzie kościół małych wspólnot, kościół, tak jak we Francji, mały, ale prężny. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie kościół taki, będzie kościół w Polsce, bo to naprawdę kościół będzie inny w Afryce, inny w Polsce, inny we Francji, inny w Stanach Zjednoczonych. To są zupełnie inne ekspresje też e, e, socjo, socjo, takie psychosocjologiczne. E, a nadzieja, więc, więc wydaje mi się, że tutaj szybkość będzie, nie będzie taki mały, ale będzie, będzie e, zaciągał się odpowiedzialnością, coraz mocniejszą odpowiedzialnością ludzi świeckich, i teraz ta odpowiedzialność będzie e, również funkcjonowała w nas. Ona będzie, e, i ta nadzieja jest taka, że, że my damy radę, że my temu podołamy, tak, że. E, Mam taki, taką lekką obawę, jak myślę o tym. To nie jest moje marzenie, tylko to jest taka no to jest moja taka nieprzepowiednia, nie, nie tylko ta predykacja tych 30 lat, że nie powinniśmy się zwieść tym, co, co, co chociażby zwiodło trochę część duchownych. Tak? Absolutnie nie możemy tutaj być, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że będzie na przykład w jakiejś gminie czy parafii, wyobraźmy sobie osoba tak zwany starszy, tak? czy ktoś, tak jak był gminie starsi, w pierwszych gminach chrześcijańskich, no to, to, to musi być człowiek naprawdę służby. Tak? to, to my, my jedynie służbą będziemy mogli, to jest moja taka nadzieja, że my będziemy w tym kościele, którym nie do końca będzie mały, ale będzie mniejszy, ale będziemy takim kwiatkiem nie do kożucha, tylko naprawdę kwiatkiem w zimie, bo za 30 lat na pewno może dojść do, do zmrożenia stosunków ludzkich, do, do ich radykalizacji, do jeszcze mocniejszej, mocniejszego pogubienia, do takiej pustyni duchowej. I my w tym wszystkim będziemy taką wspólnotą, gdzie będzie można powiedzieć, o, tutaj jest człowiek do człowieka, tutaj się służy, tutaj można liczyć na to, że jak się pogubię, to tutaj przyjdę i mi przebaczą. I to jest Taka jest moja nadzieja.
0: Bardzo dziękuję Ci za Twoje refleksje. Dziękujemy Państwu także.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do, Do usłyszenia.
0: Słyszenia.